0: Columnas políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román correspondiente a hoy, miércoles 17 de marzo de 2021 Vamos con algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional Pero antes, déjenos enviar nuestras sinceras condolencias a la familia Beltrones Sánchez, por el sensible fallecimiento de la señora Silvia Sánchez de Beltrones, esposa del ex senador Malio Fabio Beltrones, madre de la senadora Silvana Beltrones. Sucedió en la Ciudad de México tras una larga batalla contra el lupus. Descanse en paz. Nuestras más sinceras condolencias para don Mario Fabio Beltrones y su hija Silvana. Historias de reportero. Por, por Carlos López de Mola, que se publica en el periódico El Universal. De cómo la ONU macanea a López Obrador. Se le hizo fácil, llegó al poder pateando las mesas y acusando de corrupto a todo el que se le pusiera enfrente. No había contrato limpio, no había empresario honesto, no había funcionario eficaz. Para él, todo estaba podrido, y ante un país que se presentaba como un paciente muy enfermo, el cirujano sacó el hacha en vez del bisturí. A consecuencia de esos arranques irracionales, su pueblo sufre. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, determinó que la relación entre farmacéuticas y gobierno era profundamente corrupta. Seguramente había mucha corrupción, tratándose del gobierno de Peña Nieto. Lo raro es que no hubiera. Pero con todas las herramientas del Estado a su disposición, el presidente no presentó una denuncia, no abrió una carpeta de investigación, no llevó a nadie a la cárcel, ni exhibió ninguna prueba de sus dichos. Sencillamente decidió cortar la relación con las empresas dedicadas a hacer medicinas. La consecuencia... Generó una crisis de desabasto de medicamentos que, a dos años de gobierno, sigue causando estragos económicos y de salud a las familias mexicanas. Arrinconado, buscó restablecer la relación con los laboratorios. Le informaron que son farmacéuticas, no farmacias. No tienen medicinas en un anaquel esperando a que las pida un país, sino tienen que fabricarlas y el proceso Puede demorar un año. Envalentonado, firmó un convenio, convenio Insabi ONU y dijo que Naciones Unidas iba a comprar las medicinas en los mercados internacionales y las traería a México. No ha podido. Lleva medio año de retraso el asunto. Frustrado, buscó de nuevo a las farmacéuticas. En medio de la pandemia lo batearon. Las corporaciones internacionales le perdieron la confianza. Ya mejor prefiere esperar los tres años que quedan de gobierno y ver si hay modo de trabajar con la siguiente administración. Desesperado ante la escasez de medicamentos, el Insabi se ha comunicado con varios gobiernos estatales para decirles que, mejor ellos, que no se pelearon con las farmacéuticas, compren directamente las medicinas que el gobierno federal les transfiere el dinero para pagarlas, pero que por favor resuelvan ya el desabasto. Por eso está tan irritado el presidente AMLO con la ONU, a la que ha calificado de simuladora y florero, con el argumento de que ha fracasado en evitar que las grandes potencias acaparen las vacunas, porque no ha llegado a México una sola dosis a través del mecanismo COVAX, de Naciones Unidas para repartir equitativamente las vacunas. Sacia Morbos Es un gran logro del presidente AMLO haber arrinconado hasta la salida del impresentable líder del sindicato petrolero, Carlos Romero de Chams. Varios presidentes intentaron deshacerse de él, pero terminaron coludiéndose y llenándole los bolsillos de dinero del presupuesto. Cuando Romero de Champs estaba en la plenitud de su poder, en sexenios del PRI y el PAN, en esta columna denunciamos sus abusos. Desde la excéntrica vida de sus familiares en el extranjero, uno era conocido como el hijo del dueño de Pemex, hasta su sospechoso control del negocio de las pipas, que lo hermanaba con lo peor de la mafia. Por eso, ojalá lo que consiguió López Obrador no solo sea jubilación política, sino rendición de cuentas ante la injusticia. Brújula, Brújula por, por Ana Paula, Paula Ordorica, que, que se publica se en el periódico El Universal. Universal. El sexenio de las oportunidades perdidas. No, México no era ni de cerca Noruega. Teníamos muchos problemas que corregir en materia de seguridad, economía, desigualdad en oportunidades e ingreso y en la falta de Estado de Derecho. Ahora con lo que el presidente Obrador ha llamado la Cuarta Transformación, todo lo anterior sigue siendo un problema, pero además estamos ante una serie de oportunidades perdidas. Los últimos sexenios vimos una enorme polarización. AMLO y sus simpatizantes versus el gobierno en turno. Ahora con AMLO en el poder, se pudo haber logrado unificar al país. Pero lo que tenemos es mayor división. Al gobierno ha llegado un hombre con ganas de venganza y lleno de rencores. Cada mañana vemos al presidente atacar a distintas personas e instituciones en su conferencia. Esta semana ha sido el turno de los jueces. Como antes les ha tocado a los empresarios, a los medios de comunicación y a los periodistas. Todos a la basura es el mensaje desde el escenario de la conferencia mañanera. Seguramente el Poder Judicial tiene problemas de corrupción, como también los hay entre los empresarios, medios y periodistas. Pero en lugar de señalar actos contundentes para desterrar viejas prácticas dañinas y buscar una auténtica transformación, el presidente actúa como los gobernantes del pasado. Amenaza y con ello desperdicia la oportunidad que le da su popularidad para llevar a cabo una auténtica transformación. Recurre a la vieja táctica de los soviéticos, de cuestionar a quien lo cuestionan y señalarlos de hipócritas. Pero esa no es la única oportunidad perdida. Con el plan económico de Biden, que le está inyectando 1.9 billones de dólares a esa economía, México tendría la oportunidad de atraer enormes inversiones, muchas de ellas en proyectos de energías limpias y renovables. Pero con la ley de la energía eléctrica de AMLO, estas inversiones van a brillar por su ausencia. En materia de salud, si volteamos a ver el caso de Israel, el primer ministro Netanyahu ha decidido utilizar la covid para pintarse como héroe y evitar que los escándalos de corrupción en su contra lo tumben del gobierno. Ha politizado la pandemia, pero para ello no ha minimizado el virus, ni mentido con que la pandemia está domada. Lo que hizo desde meses atrás fue asegurar dosis suficientes para vacunar a su población, animarla a que confíe en la vacuna al aplicársela frente a las cámaras. Y hoy en Israel, la gente puede ya ir a conciertos con cientos de personas y realmente se empieza a ver la luz final del túnel de la pandemia. Se ven los resultados. No se juega con la esperanza de que ya llegarán. Las dosis de Pfizer que compró Israel le costaron 25 dólares cada una. Un sobreprecio que bien le ha valido la pena porque su economía ya puede reabrir de forma segura. Por el contrario, los europeos que quisieron negociar un mejor precio con la farmacéutica se encuentran con escasez de vacunas y nuevos confinamientos que le están resultando mucho más caras a su economía. Y en México ni se diga la decisión de no invertir buen dinero en las vacunas y preferir despilfarrarlo en proyectos inútiles como la refinería de Dos Bocas, no tiene recibiendo, nos tiene recibiendo vacunas a cuentagotas. El 24 de febrero, el gobierno publicó que para marzo tendríamos 23.6 millones de vacunas en México. Pero el martes, la nueva información es que para marzo Tendremos 9 millones. Por eso aquí la luz al final del túnel de la pandemia está todavía por verse. En cualquier momento es doloroso ver el desperdicio de oportunidades para el país. Ahora que estamos pasando por una situación compleja como la que no se veía hace un siglo, este desperdicio de oportunidades es doblemente lastimoso. En, ¿En tercera, tercera persona. persona? ...por Héctor de Mauleón... ...que se publica en el periódico El Universal... ...la fundación de Tenochtitlan... ...demagogia, charlatanería y mentira... ...hace unos meses... ...al anunciar los festejos que se llevarán a cabo... ...a lo largo de 2021... ...y que incluyen entre otras cosas... ...las conmemoraciones por los 500 años... ...de la caída de Tenochtitlan... ...y los 200 de la consumación de la independencia... ...la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum... ...leyó un texto... Extraordinariamente misterioso y confuso. Según ese documento, para cumplimentar las leyes cósmicas que regían el universo náhuatl, México Tenochtitlan tuvo dos fundaciones. La primera ocurrió precisamente en 1321, dijo Shenbaum, cuando la señora Quetzalmoyohuatzin dio a luz en el pueblo de Michuca a un hijo llamado Consalán. Como Conzalán fue el primer culhuá mexica de una generación libre del yugo de los culhuás, dominadores de los mexicas, aquel parto, según la jefa de gobierno, habría marcado la fundación lunar de la ciudad. Dijo Sheinbaum que hubo otra fundación, la anhelada Fundación Solar, que habría ocurrido cuatro años más tarde, en 1325 en el espacio que hoy conocemos como la Plaza de la Aguilita, espacio sagrado que los antiguos veneraron como el sitio en donde el águila dio la buscada señal de que ahí era el lugar de la Fundación Solar. Meses antes, el gobierno de Sheinbaum había informado que la llamada Fundación Lunar tenía como fin recobrar la importancia de las mujeres en la construcción de México y combatir la visión patriarcal de la historia, que ha negado sistemáticamente la presencia de las mujeres y su quehacer en impactos históricos. La occidentalización de la historia, se informó, había anulado la Fundación Lunar de México, la que había ocurrido en Michuca en 1321. Varios medios interrogaron sobre la supuesta fundación lunar a algunos de los arqueólogos e historiadores más destacados de México. Eduardo Matos Moctezuma respondió que ninguna fuente histórica señalaba 1321 como año de fundación de absolutamente nada. Advirtió que quienes planteaban el famoso 1321 lo hacían para engancharse con 1521, 1821 y 2021, lo cual es manipular la historia. Esa manipulación de la historia es peligrosa porque se hace con un fin político, dijo. Leonardo López Luján, quien lleva décadas excavando el Templo Mayor, recordó que Elizabeth H. Boone analizó 39 fuentes históricas y halló seis fechas distintas sobre el momento de la mítica fundación. Ninguna de estas fechas coinciden con 1321 y algunas señalaban incluso años tan apartados que harían entristecer los ánimos celebratorios del gobierno de la doctora Sheinbaum, 1364 y 1366. En la entrevista realizada por Reforma, López Luján señaló que desde hace 40 años se comprobó que en el Valle de México hay asentamientos aztecas desde el año 1200, la fase azteca II. Alfredo López Austin dijo que la historia con fines gubernamentales no era la historia que él trabajaba. Yo prefiero la historia científica, declaró. Y con esto quedó dicho todo. En su constante Desmitificación del pasado prehispánico, Eduardo Matos Moctezuma ha sostenido que el mito del águila posada sobre un nopal pudo surgir incluso hasta 1427-1428 tras la caída de Azcapotzalco, cuando Izcuatl inventa una nueva narrativa para dejar atrás la historia de sujeción de su pueblo. La respuesta del gobierno de la Ciudad de México a todo esto fue inaudita. Ninguna verdad es absoluta, indicó en un comunicado e insistió en que la Fundación Lunar destaca el papel de las mujeres en la construcción de este país. Queda claro que a costa de la historia científica de la que habla López Austin, existe la petición expresa de justificar un discurso político. Otro motivo para lamentarnos. Tuvimos los 200 años de la independencia y los 100 de la revolución. Y los dejamos ir sin que se hiciera nada verdaderamente importante. Solo queda una costosa estela de luz. Tenemos ahora los 500 años de la caída de Tenochtitlan y del surgimiento de la ciudad que habitamos. Cualquier ciudad del mundo habría aprovechado la oportunidad única para pensar en grande. Una biblioteca que contuviera los libros sobre la ciudad, editados en 500 años. Un museo que narrara el devenir de la urbe desde el primer día. Coloquios, encuentros con especialistas de, los, de las dos orillas, ediciones conmemorativas. Y sin embargo, no es extraño. En vez de la apuesta por el conocimiento, se optó otra vez, por la demagogia, la charlatanería y la mentira. Se tomaron en serio que iban a creerles lo que fuera, pero no va a ser así. El futuro los mira. En privado, por Joaquín López Doriga, que se publique en el periódico Milenio. El inexcusable Estado de Derecho. Tras conocer el viernes, que el juez segundo de distrito en materia administrativa, Juan Pablo Gómez Fierro, había concedido una suspensión provisional contra su reforma eléctrica, el presidente se arrebató y anunció que pediría al Poder Judicial que lo investigara y sancionara. A esto, el sábado, el presidente de la Corte, Arturo Saldívar, reivindicó la independencia de juezas y jueces, lo que fue respondido el lunes con una carta que le envió el mismo López Obrador exigiendo indagación y castigo para el juez al decidir que sería lamentable que después de todo el daño que la oligarquía ha causado al país sigamos permitiendo el abuso y la prepotencia bajo la excusa del Estado de Derecho pues quienes invocan ese principio han sido y siguen siendo los violadores más tenaces de la constitución y de las leyes de la república a lo que Saldívar le contestó, informándole que daba entrada a su queja y que, de proceder, abrirían una investigación. Pero le reiteró el concepto de la independencia de ese poder. Ayer hablaba el presidente del fin del Castillo de la Pureza, el Poder Judicial y de los intocables, los jueces, cuando el mismo Gómez Fierro concedía dos suspensiones provisionales más, contra su reforma reiterando que son de aplicación general y el consejo de la judicatura federal que también preside el ministro Saldívar, daba a conocer que el juez primero de distrito en materia administrativa había otorgado sus pensiones provisionales en el mismo sentido a otras once empresas lo que por lo visto no sabía el presidente lo que ayer dejó ir vivo pero ya se ocupará de él en la mañanera de hoy, cuando no alcanza a comprender que los jueces son independientes en sus fallos, aunque vayan contra sus decisiones, y que el Estado de Derecho no es una excusa, sino el sostén legal, democrático y civilizado de una nación. Retales 1. Pendientes Se rebasó el plazo de enero, que había puesto el gobierno para vacunar a todo el sector sanitario, más de millón y medio de personas. Este lunes 15 solo había una tercera parte de 592.480 con las dosis completas, faltando cerca de 600.000 de la primera, incluido todo el sector salud privado. 2. Sansores. Morena sigue en el modo PRI. Y la hija de Laida Sansores, su candidata al gobierno de Campeche, es su candidata a diputada federal por el Distrito 20, que se localiza en Álvaro Obregón, del que su progenitora es alcaldesa con licencia. Todo en familia y rumbo. Y 3. Tibieza. La Coparmex lanzó una campaña que promueve el voto razonado, que pide no desperdiciar lo que quizás sea la última oportunidad Y no permitir que se imponga la apatía, la indiferencia y que la sociedad quede a expensas de quienes las mueve la tentación del poder absoluto. Y todo por no mencionar a Morena ni al presidente. Día con Día por Héctor Aguilar Camín que se publica en el periódico Milenio. ¿Quedarán jueces en Berlín? Es célebre la anécdota del molinero que tenía frente al palacio de Federico el Grande un molino de viento que interfería el horizonte del soberano, razón por la cual éste quiso comprarle el predio. El molinero se negó a vender y el emperador amenazó con expropiarlo. El molinero fue al juez, obtuvo una resolución amparándolo contra la amenaza y llevó el papel al emperador, quien lo aceptó sonriendo. El molinero dijo, Aún quedan jueces en Berlín. La pregunta que flota en el aire después de el discurso del presidente demandando a la Suprema Corte que investigue a un juez federal por un fallo contrario al gobierno es si, después de esa batalla, quedará Suprema Corte en México. No se ve muy independiente la Suprema Corte ante las exigencias presidenciales. Aquí sí que como la mujer del César, La Suprema no solo debe ser independiente, sino parecerlo. Yo entiendo la prudencia de la respuesta del ministro presidente Arturo Saldívar ante el embate presidencial. El tono del titular del Poder Ejecutivo invita a la cautela. Pero su carta a la Corte exigiendo, acusando y condenando se parece bastante a una instrucción una sentencia anticipada indicando por dónde espera que la Corte resuelva no me rindo a la idea de que la Suprema Corte se ha rendido ante el Poder Ejecutivo no es cosa juzgada me parece que el Poder Judicial no tiene una independencia y una autonomía abstracta sino que éstas son concretas, se ejercen y se fortalecen o no, en cada sentencia No hay hay autonomía, sino en la práctica, a diferencia de un titular del Poder Ejecutivo como el que ya hoy tiene México, cuyo espacio de litigio son los medios. El Poder Judicial y la Suprema Corte están diseñadas para el litigio de cada caso en los expedientes y en los tribunales, no en los medios. Hay momentos, sin embargo, como el que hoy vive México en que la afirmación de la autonomía y la independencia de la Corte tiene que quedar clara, también en la plaza pública. Y no está siendo el caso. La pregunta está por lo mismo en el aire. ¿Quedan jueces en Berlín? Arsenal, por Francisco Garfias, que se publica en el periódico Excelsior. Rebelión en el castillo de la pureza. Van a salir chispas en la mañanera de hoy. El juez Juan Pablo Gómez Fierro respondió a las presiones del presidente con otras tres suspensiones otorgadas a empresas que se ampararon contra la reforma eléctrica de AMLO que las pone en desventaja frente a la CFE. Otro juez, Rodrigo de la Pesa, se sumó a los villanos del régimen al otorgar suspensiones adicionales contra esa nueva ley que pone fuera de competencia a los generadores de energías limpias y más baratas para regresarnos a la era del combustóleo y el carbón. Las suspensiones son provisionales, pero tienen efectos generales. Es decir, la ley de la industria eléctrica, LIEP, recién aprobada por el Congreso, no puede aplicarse en tanto no se resuelvan los amparos. Los dos juzgadores enaltecen al Poder Judicial no se achicaron frente a las amenazas. Carta y descalificaciones matutinas del presidente López Obrador. Todavía ayer AMLO se volvió a meter con jueces, magistrados y ministros. Antes decía, yo, el poder judicial, era como el castillo de la pureza. Nunca se castigaba a un juez, a un magistrado, a un ministro, dijo en la mañanera. Y como ya es costumbre, cada que viola la división de poderes aseguró que la forma como actúa no es intromisión en en el judicial somos respetuosos de la autonomía de la independencia de los jueces pero no pueden ser intocables ya se acabó aquello de que no se puede tocar al intocable dijo agradeció, eso sí, a Arturo Saldívar presidente de la corte por haber dado entrada a su queja en contra del juez Gómez Fierro y ahora van a resolver de acuerdo a lo que proceda, señaló Nos llegan noticias de que el diputado federal Héctor Serrano otrora poderoso secretario de gobierno cuando Miguel Mancera gobernaba la Ciudad de México será nuevamente diputado pero en el Congreso de San Luis Potosí Serrano no es oriundo se fue de la capital para apoyar las aspiraciones del controvertido candidato del Partido Verde PT al gobierno de la entidad, Ricardo Gallardo. Ambos se acercaron en San Lázaro. Al inicio de la presente legislatura pertenecieron a la bancada del PRD a la que renunciaron posteriormente. El requisito de la residencia no es problema. Alejandro Rojas Yadurán, senador suplente de Ricardo Monreal, asegura que bastó una llamada de Ricardo Gallardo a la Alcaldía de Soledad, municipio conurbado de la ciudad de San Luis Potosí, para que le extendieran la constancia. Serrano tiene garantizada la curul. El PT lo puso como número uno en la lista de pluris al Congreso local. El PRD dejó fuera a Fernando Belauzarán. El PAN lo rescató. Hizo a este hombre... Comprometido con las mejores causas desde muy joven, su candidato a diputado local por el Distrito 15 Iztacalco de Ciudad de México. Fernando agradeció la postulación al PAN Ciudad de México y a su presidente Andrés Ataide. Sus palabras dejaron claro dónde está su compromiso de lucha. En estos tiempos en que las libertades y la democracia peligran, es un honor caminar, frente a los herederos políticos e intelectuales de don Manuel Gómez Morín. Hoy la pluralidad está en riesgo, pues cada mañana es proscrita con anatemas desde Palacio Nacional. Disentir del Poderoso es castigado con calumnias e injurias, destacó. El ITAM anuncia para este viernes un seminario sobre perspectiva político-electorales. A menos de cuatro meses de las elecciones más grandes en la historia de México. Participantes de lujo: Lorenzo Córdoba, presidente y consejero del INE, Adam Segorowski, catedrático de la Universidad de Nueva York, Denise Dresser, académica y escritora, María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción, pero también Alejandro Moreno, director de encuestas y estudios de opinión de El Financiero. Federico Esteves, Catedrático del Departamento de Ciencias Políticas del ITAM y Catalina Pérez Correa, Profesora Investigadora del CIDE. El evento es organizado por la Asociación de Exalumnos de esa Casa de Estudios que preside el buen Xu Tenorio. A juicio de amparo, por María Amparo Casar, que se publica en el periódico Excelsior. Peligros electorales. Las elecciones ya marcan la agenda pública y parece que lo único importante son los resultados. Desde luego lo son, pero en estos momentos hay temas tan o más relevantes. En términos de resultados es un asunto de suma relevancia si seguimos teniendo o no un gobierno de mayoría, el tamaño de esa mayoría y la composición de la Cámara de Diputados. También lo es la distribución del poder político a nivel local. El partido en el poder tiene hoy pocas gubernaturas, seis o siete si contamos Morelos, y solo en una de ellas hay elecciones de gobernador, Baja California. Más importante, tiene bajo su control 21 congresos locales, y en 20 de ellos se juegan retener la mayoría. Esto no es nada menor, pues de estas instancias depende la suerte de las reformas constitucionales por ahora los partidos y alianzas ya están concentrados en recabar votos los ciudadanos debemos pensar el voto de acuerdo con nuestras motivaciones y preferencias pero independientemente de ellas debemos salir a las urnas porque el ejercicio del voto es un derecho y una obligación y porque es ese derecho el que definirá el futuro del país Pero más allá de los resultados, hay seis temas que constituyen un riesgo, y sobre los cuales hay que ocuparse antes de que tengamos que lamentarnos y padecer las consecuencias postelectorales. Algunos de ellos ya han sido puestos sobre la mesa por Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE. Pero sin el concurso de los partidos y dado el empeño del presidente de la República de intervenir en las elecciones... Sin su apoyo decidido, será difícil prevenirlos y conjurarlos. El primero es el de la creciente polarización. Una polarización que ya rebasó en intensidad y calidad las diferencias que existen en la democracia. Una polarización caracterizada por la intolerancia que lleva a a conductas francamente inciviles, ilegales y hasta delictuosas. No es casualidad que desde que inició el proceso electoral en septiembre de 2020 se hayan contabilizado 90 incidentes de violencia política con 108 víctimas, de las cuales 75 fueron asesinatos consumados. Violencia política en México, Integralia, febrero 2021. El segundo es un hecho que ya no se puede borrar, pues se ha dejado correr por más de dos años pero que puede detenerse de inmediato. La sistemática descalificación del árbitro electoral como adversario por parte del presidente, su partido y las formaciones políticas de sus alianzas. Junto con ella la intención de dañar su reputación, como si fuera un jugador con la intención de favorecer a la oposición. El tercero es la utilización de los programas sociales y ahora de la vacunación con fines electorales, a sabiendas de que el INE no tiene los instrumentos para fiscalizarlo todo. Este riesgo se concentra en el gobierno federal, que ha centralizado y mantenido en en la opacidad la mayoría de los programas sociales, pero vale por igual para los gobernadores de otros partidos que también pueden desviar y tradicionalmente han desviado recursos públicos, para la obtención de votos. El cuarto es la propaganda gubernamental violatoria del 134 constitucional y de varios artículos de las leyes electorales y de la que no solo se hace caso omiso todas las mañanas, sino que también se ha controvertido frente a un tribunal electoral cuestionado en su composición y actuación y en un acto de absoluta incongruencia por parte de quien fuera candidato a la presidencia de la república tres veces. El quinto, y quizá el de mayor riesgo, es el de la asignación de asientos en la Cámara de Diputados, que inexplicablemente para mí, se tradujo en una sobrerrepresentación inicial del partido mayoritario. Morena de 14%. Esto quiere decir que con el 37% de los votos a Morena, se le dio el 51% de las diputaciones y si se cuenta la alianza, el 66.8%, situación totalmente irregular y contraria a lo que marca la constitución. El sexto es la cada vez más frecuente oposición del tribunal a las resoluciones del INE, los múltiples escándalos que han trascendido a los medios las presiones que reciben desde el poder ejecutivo y el cuestionable y cuestionado comportamiento de varios integrantes del tribunal electoral. Esto aunado a la vieja práctica mexicana que lo que no se gana en las urnas siempre puede ganarse en las mesas de negociación. Y la cereza del pastel, en ya 30 años de democracia electoral, no se ha logrado que los partidos todos acaben por internalizar que las leyes electorales están para ser cumplidas y que aun cuando haya espacios no regulados o que permitan burlar las normas, debería de prevalecer una actitud, como dice Lorenzo Córdoba, de lealtad con las reglas del juego democrático. Con jugadores dispuestos a violarlas, lo único que se puede augurar son elecciones complicadas y judicializadas, en su proceso y resultados, que debilitarán aún más a la ya de por sí amenazada democracia de México. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy, miércoles 17 de marzo de 2021. Tenga usted un excelente día y por favor no baje la guardia.